0: Hola, te doy la bienvenida al podcast Armonía y Bienestar, soy Diego Camurri, gracias por unirte y compartir conmigo este viaje de descubrimiento, de evolución, donde buscamos vivenciar lo maravilloso de la conexión con nuestras esencias. Hola, espero que estés muy bien. En este episodio vamos a hablar de qué hay detrás de los celos. Los celos son un sentimiento natural, como la tristeza, el miedo. No obstante, sentirlos o ser celados en frecuentes ocasiones puede hablar de una patología que más que mantener unida a la pareja provocará conflictos y toxicidad. Por el contrario, saber manejar las emociones que subyacen a los celos Establecer mecanismos de comunicación y confianza, así como la asertividad, son la mejor manera de sobrellevar el tema en una relación de pareja sana. ¿Qué son los celos? Aunque los celos parten de un deseo de posesión sobre el otro, suelen considerarse un medidor de amor. Quien no será su pareja se dice no la quiere lo suficiente, pero esto no es necesariamente así. Celar es una respuesta emocional que nace cuando la persona percibe una amenaza sobre algo o alguien que considera propio. Esto hay que tomarlo con reserva, ya que no parece muy saludable suponer que se puede poseer al otro como si fuese un objeto y luego celarlo porque se cree que se está perdiendo. Por ello, aunque los celos sean algo común, no deben ser considerados un signo de amor, ya que generalmente surgen de una sospecha o inquietud de que la persona amada pudiese estar prestando su atención y sus favores a otra, lo que genera una serie de emociones que incomodan al celoso. Los celos van más allá de ser un detalle para recordarle al otro que se le ama. No es lo mismo que la otra persona se arregle y uno para recordarle que le importa, le diga qué linda o qué lindo que estás, a dónde vas y la historia termine ahí, sin reclamos, sin discusiones ahora si por el contrario luego del comentario siguen interrogatorios, acusaciones, reclamos y cuestionamientos o incluso agresiones directas estamos hablando de una patología los celos son un tipo de desconfianza hacia el otro y la desconfianza nos separa del ser amado ¿qué quieren decir los celos? La persona celosa desea inconscientemente que la pareja se vaya, pero sin conectar con la culpa de tomar la decisión. Al tener una serie repetitiva de comportamientos desordenados, desbordados, irracionales, podríamos decir, la otra persona se termina cansando y tomando la decisión de terminar con la relación, y aunque conscientemente nadie supuestamente quiere este resultado, el celoso consigue dar por terminada la relación sin hacerse responsable de la definición ni quedándose con el destino de la decisión final. Ahora, ¿por qué? Desde esta mirada, el origen de los conflictos de una persona no son vistos de una manera individual, sino por un orden sistémico generado por la historia familiar. Según la teoría sistémica, algunas de las dinámicas inconscientes que nos llevan a repeler a nuestra pareja son por ejemplo, en primera instancia para confirmar una antigua creencia de que no merecemos el amor, por ejemplo, o de que causaremos infelicidad. Ciertas personas tienen miedo de ser abandonadas o de ser abandonadas nuevamente e inconscientemente se apartan de sus parejas, se boicotean, sabotean la relación, crean lo que recelan en su imaginario, como si el abandono ...fuese preferible a la separación voluntaria. Es una anticipación de lo que va a suceder. Segundo, por ejemplo, para ser fiel a las creencias y ejemplos vistos en la familia. Es decir, actuar como actuaron los padres cuando no conseguían aceptarse plenamente... ...cuando se separaron o también cuando uno de ellos falleció en el comienzo de una relación. Otra alternativa puede ser esto que se llama una operación de identificación inconsciente con otra persona perjudicada por los mandatos del sistema. Por ejemplo, alguien que no tiene pareja porque tiene que cuidar a los padres ya ancianos, entonces otra persona del sistema, por ejemplo un sobrino o una sobrina, se identifica inconscientemente con ese tío o con esa tía y tampoco logra formalizar una relación de pareja. Hay muchas dinámicas que tienen que ver con este síntoma, pero desocultar estas dinámicas tomando conciencia de nuestro papel en el sistema familiar nos permite dejar de actuar como cooperadores de ciertos conflictos. En otras palabras, al comprender cómo nuestra historia personal está contaminada por las repeticiones de un conflicto generacional no resuelto, decidimos no repetirlo, redefiniendo nuestra posición en el sistema familiar. Celar y ser celado de manera constante es signo de alerta en la relación, ya que no es un lenguaje de amor, sino de alguna de estas próximas cuestiones que vamos a hablar ahora por ejemplo, de baja autoestima, que genera inseguridad debido a la idea del celoso de que no merece el amor de su pareja, así que teme que en cualquier momento ésta se dé cuenta de que no vale la pena y se vaya. Otra alternativa puede ser esto de pensar que no se es digno de ser amado, genera un patrón constante de posesividad con la pareja debido al temor de que el otro nunca corresponde equitativamente al amor del celoso entonces este suele tender hacia un control suele tender un cerco de control y celos en torno a la pareja que terminará hartándola y al final lo dejará otra alternativa tiene que ver con la idea irracional de que todos o todas son iguales son infieles y mentirosos por naturaleza estas son etiquetas aprendidas en el entorno de origen y también pueden estar confirmados por la experiencia del celoso. Si una persona ya me engaño, entonces a partir de ahora todos me van a engañar. Es decir, creencias que quedan arraigadas en la mente de una persona y que terminan conformando nuevas realidades. Otra alternativa puede ser esto de la desconfianza generalizada, es decir, no superar una traición nos vuelve desconfiados con todos, estamos heridos y sospechamos que todo el mundo nos puede hacer daño nuevamente. Los celos es un supuesto acto de defensa ante el temor a ser heridos nuevamente. Problemas de inseguridad que nos llevan a un miedo exagerado a perder al ser amado. Entonces nos vuelve hiperalertas ante situaciones o personas que consideramos una amenaza. Otra circunstancia a tener en cuenta es la posesividad. Los celos expresan que la pareja pertenece al celoso y como tal tiene derecho a su total control, reclamando así su total atención. Y finalmente, la dependencia emocional. El miedo a la soledad a no poder vivir sin el otro, anulando la propia identidad, es otro factor que se expresa mediante los celos, los que están expresando terror ante la pérdida del ser amado. Como vimos en el segundo episodio, la base de las dependencias son los abandonos. Así podemos identificar que detrás de los celos se encuentra la inseguridad, la baja autoestima, la desconfianza, el miedo, la dependencia emocional y también la historia transgeneracional. Entonces, ¿son malos los celos? Bueno, como dijimos anteriormente, siempre hay una posibilidad de que existan los celos en la pareja, pero el grado de toxicidad están vinculados a cómo se siente cada miembro de la pareja durante la escena de celos, y el tiempo subsiguiente, el grado de angustia y de violencia que se puede experimentar a causa de los celos. Si los celos, acompañados de reclamos y acusaciones, le hacen sentir reprimido, atrapado, juzgado, humillado, denigrado, entonces estamos hablando de un elemento tóxico que se ha colocado en la relación de pareja y es necesario erradicarlo. Esta clase de celos es patológica y requiere una atención profesional. Asimismo quien cela vive en constante angustia temiendo que pueda perder a su ser más preciado. Una angustia debida a la posibilidad de que algo malo pase, que genera un patrón repetitivo que puede volverse un trastorno de ansiedad, lo que impide disfrutar del presente con el ser amado. Estas situaciones provocan conductas que alejan cada vez más a la pareja, aumenta la desconfianza y la inseguridad hasta que la relación acaba por romperse. Lo anterior nos puede llevar a concluir que los celos no son sanos. No obstante, temer la pérdida del ser amado o sentirnos inseguros por una amenaza concreta o desconfiar después de una traición o mentira puede considerarse lógico. La cuestión es el peso que se le da a la situación, cómo lo vivimos y el equilibrio con el que lo tratamos individualmente y en pareja. La mejor manera de disminuir la intensidad de los celos es dejar de interpretarlo como un drama y comenzar a expresarlo y a hablarlo y tratarlo como una experiencia de sufrimiento emocional que es posible de transformar para lo cual será necesario ser honesto con uno mismo y abrirse con el otro de manera simple y sincera porque la sinceridad en sí es un antídoto del deseo de manipular y controlar al otro. La sinceridad es un antídoto del deseo de manipular y controlar al otro. Al conversar con nuestra pareja sobre la experiencia de los celos dejaremos de usar nuestro sentimiento como un arma de defensa o de ataque para mantener a nuestra pareja bajo control. Si usamos los celos como un medio de controlar a nuestra pareja, acabaremos apartándolo cada vez más de nosotros. Pero es importante aceptar nuestros sentimientos, ya que al ocultarlos, seremos nosotros quienes naturalmente nos aislaremos causando un mal aún mayor, ya que cuanto más nos apartamos, más nuestros celos tenderán a crecer. La desvalorización de sí mismo es una de las causas más importantes de los celos intensos. Las personas que deseen crecer y desarrollarse necesitan profundizar sus conflictos emocionales y saben que a partir de ello, es posible avanzar en el proceso de autoconocimiento. Cuando expresamos nuestras experiencias emocionales con la intención de profundizar nuestras relaciones, cultivaremos sinceridad y honestidad, actitudes básicas para crecer en el amor sano y maduro. Espero de corazón que este episodio de hoy te haya gustado y que te sea útil de ahora en más. Y si sabes de alguien que esto le puede ayudar, por favor compartilo, que se expanda el mensaje. Espero con mucho placer tus comentarios, críticas, propuestas, sugerencias sobre los temas que desees que incorporemos en los próximos episodios. Muchas gracias por tu apoyo. Para conectarte conmigo... Para mandarme tus comentarios, tus críticas, tus propuestas, tus sugerencias, tener una entrevista o una consulta privada conmigo, me podés encontrar en Facebook e Instagram como arroba Camurri Diego. Sentite libre de contactarte conmigo para lo que desees. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo de alma.